0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. <מסור> חברותה עם ידידיה תנעמי שלום כאן מורשת, חברות האלימות, משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו עומדים אמונה, יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספ"א לחינוך וזהות. וכאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב מתניה ידיד. שלום. אנחנו רוצים uh, להיכנס לפרשת uh, יתרו, מעמד uh, הר סיני, מתן uh, תורה. והנה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מגביל את העם ונותן להם מקום. עד איפה אפשר להגיע אליו. וכל הרעיון הזה של ההגבלה, של אה, נתינת אה, סייג, עד איפה אפשר להגיע, זה בא אולי ללמד אותנו של המרחק שלנו מהקודש, למרות שצריך להתקרב. וזה
1: הדיסוננס הגדול של uh, מתן תורה, שהקב"ה כתוב במפורש, וירד השם על הר סיני. זאת אומרת, זה משהו שהוא... יש התקרבות, הקב"ה מתקרב בעצמו אלינו, ואנחנו מוגבלים. אנחנו לא יכולים להתקרב אליו, הגבל את ההר וקידשתו. והדבר הזה מאוד
0: מאוד נוכח, גם לפני עשרת הדיברות, ואפילו אחרי עשרת הדיברות. כן, אבל הדבר המאוד מעניין, באמת, כפי שאתה אמרת, שראי כאן את התנועה הזאת, מצד אחד, הקב"ה אומר למשה, עלה אל הר סיני. ו... מצד אחר רואים שיש הרבה ביטויים, הרבה אה, פעלים של רד אל העם. יש כאן כל הזמן עלייה וירידה.
1: אז בואו בוא, בוא ניכנס לזה, בואו נראה את הפסוקים, איך הם מתארים את זה. אני חייב להגיד שכל פעם שאנחנו קוראים את השיא הזה של עשרת הדיברות, יש בתי כנסת הרי שעומדים, mm -hmm. נכון? ברגע של קריאת עשרת הדיברות, יש כאלה שמתנגדים לעמוד, ועוד נדבר על זה. אבל אתה רואה את השיא של עשרת הדיברות, אבל הפסוקים הבודדים לפני עשרת הדיברות מתארים משהו ש... בגלל העוצמה של עשרת הדיברות, לפעמים אפשר לפספס אותם. יש ויכוח בין משה לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, לך תעשה משהו מסוים, ומשה אומר לו, לא צריך. הקדוש ברוך הוא, עשינו את זה, כבר לא צריך, בוא נתקדם. והקדוש הוא אומר לו, לא, צריך, תראה את זה. ואתה מתבונן על מה הוויכוח. על מה הוויכוח בין משה לקדוש הוא, דקה לפני מתן תורה. הוויכוח הוא, לך, תזהיר אותם, שוב. תגביל אותם שלא יתקרבו להר. אני אקרא רק מילה אחת ממה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה. והקדוש ברוך הוא מבקש ממשה, תרד, שוב, תגביל את העם וקידשתו. תראו איך זה כתוב. זה כתוב, רד, העד בעם, פן יהרסו אל השם לראות ונפל ממנו רב. עכשיו, אני חייב להגיד, ידידיה, שאנחנו לא סתם מתבלבלים פה. כי פסוקים לפני זה מתארים כבר את הכל מוכן לקראת המעמד הגדול. ואנחנו לא מבינים למה צריך עוד ציווי. ויהי כל השופר הולך וחזק. משה ידבר, האלוהים יעננו בקול. השם יורד על הר סיני אל ראש ההר, והוא קורא אל משה. עוד רגע מתן תורה ותראה מה קורה? לא. שוב, ויאמר השם אל משה, רד. אז בשביל מה קראת לי לעלות? למה לרדת? להזהיר אותם מלהתקרב.
0: למה כך צריך להזהיר את העם? זה עניין של סכנה, שחס ושלום מישהו שמתקרב יכול למות, או שיש פה משהו גדול יותר?
1: אז אם זו הייתה אזהרה חד פעמית, הייתי אומר, יש פה אזהרה. יש פה mm -hmm. דבר גדול מאוד, קדוש מאוד, שאנחנו לא יודעים בכלל איך, ל, 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 איך להסתכל עליו. כן. כתוב שהעם, עוד רגע נדבר על זה. מה, מה קורה כשהקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני? אבל האזהרה הה, הה, הזאת חוזרת שוב ושוב ושוב.
0: <laughs> אגב, ידידיה,
1: מ, מ, מי צודק בוויכוח הזה?
0: השאלה היא בכלל, למה צריך בכלל להזהיר כמה פעמים? מה, זה לא דבר ברור כשאדם <laughs> עומד לפני הקודש וזהו, ייזהר? הרי בסופו של דבר הם בעצמם ברחו, כתוב שוינועו ויעמדו מרחוק. זה בדיוק,
1: ענית לי על השאלה. <laughs> אני מסתכל, פסוק אחד אחרי עשרת הדיברות, מה המילה הראשונה שכתובה אחרי עשרת הדיברות? וכל העם רואים את הקולות, את הלפידים, את כל השופר, מה הוא עושה? וירעם, וינועו ויעמדו איפה? מרחוק. מרחוק. משה צדק, היה צריך להזהיר את העם, העם ברח, כתוב שהוא ברח כמה? אלפיים אמה. וואו. אלפיים אמה, שני קילומטר, הוא ברח, כי זה באמת היה מפחיד. אז היה צריך להזהיר אותם לא להתקרב? זה מעצים מאוד את השאלה. אבל אז, כשאתה מסתכל על כל הפרשייה, אגב, אתה שאלת, אתה אומר, אדם רואה את הקודש, זה באמת מפחיד. לא נעים לי לספר את זה או להגיד את זה, אבל זה בינינו. כשאתה עומד לפני שופט תעבורה, כשאתה לפני איזה מבחן גדול, כשאתה פוגש אדם מאוד מכובד ומפורסם, כמה אתה מתכונן? הקודש הגדול הזה, הר תוסיף הרסיני. את
0: כל מה שהיה שם, הקולות, לא, ובוקים, והאש. מי יתקרב לזה?
1: גם הצאן והבקר על ירעו אל מול ההרעו. כולם ברחו, על מה מדובר? ולכן, כנראה שזה משהו מאוד מאוד יסודי בקבלת תורה. לא מדובר כאן רק בפחד ואימה, וגם לא מדובר כאן רק באיזה סכנה שצריך להיזהר ממנה. <אח> אלא מדובר כאן במשהו יסודי. איך עם ישראל מקבל תורה? מה הוא שומע רגע אחד לפני שהוא יקבל את עשרת הדיברות? ומה שהוא ישמע, זה אתה עושה כאן בדברים גדולים מאוד. גם הילד הקטן בכיתה, בכיתה ג', גם הילד בגן, אתה עסוק כאן בדברים קדושים וגדולים. תיזהר, תיזהר. יש מי שיראה בזה, אגב, ואפשר לקרוא בהחלט את הפרשייה גם ככה. מה קורה כשאתה אומר, סלחו לי על, ה, על המשל, אתה אומר לילד, תשמע, בחדר ההוא יש משהו מאוד גדול, אל תסתכל. מה הוא מייד יעשה? סקרנות. הסקרנות, נו? הקודש הזה, זה משהו שאני רוצה שאתה תרוץ אליו, אבל תיזהר. Mm -hmm. ולכן, ההזהרה החוזרת ונשנית הזאת, משה רבנו יצטרך להזהיר את העם פעם אחר פעם אחר פעם, תיזהרו, יש כאן קודש. היזהרו בגחלתן, נכון? משנה באבות אומרת. יש כאן קודש גדול, שאני רוצה שתהיה קרוב אליו, ותדע גם את המרחק הנכון.
0: העובדה היא שנדב ואביהו התקרבו אל הקודש, וזהו, זה לא הלך. למה? אז הלאומים, <אז> ביקשו להוסיף אהבה על אהבה. כלומר, לא מספיק הדרגה שהם כהנים, הם רוצים עוד יותר, כי שוב, הקודש הוא כמו מגנט.
1: אז אני לוקח מנדב ואביהו את הרצון העז הזה להיות חלק מהקודש. ולפעמים לאנשים, הרב קוק כותב את זה בהקדמה המפורסמת שלו לשיר השירים, mm. שיש אנשים שלא מבינים את הכמיהה הזאת בכלל, אבל הכמיהה הזאת קיימת. היא קיימת והיא נוכחת, והרבה אנשים שפעם התפללו טוב, פעם למדו משהו, פעם שמעו איזה רעיון והוא הלהיט את הלב שלהם, עד כדי כך שהרב קוק מסופר עליו. אני לא יכול לאמת הסיפור, אבל הסיפור יפה, שפעם אחת מצאו אותו, מצאו אותו מסתובב הלוך וחזור בבית הכנסת ולא מצליח להתפלל, אומר, אני כמעט נשרף. והלהבה הזאת שבוערת היא גם מסוכנת. היא גם מסוכנת, ולכן משה רבנו אומר, אתם עכשיו עוברים למדרגה אחרת לחלוטין. דורשת זהירות, דורשת הגבלה, אבל גם כמיהה גדולה
0: מאוד מאוד. בואו ננסה להבין עכשיו את היחסים הללו בין העם ובין הקדוש ברוך הוא, ושוב, דיברנו על העלייה והירידה. בסופו של דבר, משה רבנו, עם מי הוא היה? האם הוא היה עם הקדוש ברוך הוא או עם העם? כי רואים לפי הפסוק שהזכרת קודם, שוינוהו ויעמדו ברחוק, העם ישראל מבקש ממשה רבנו, עזוב, דבר אתה עמנו ולא על הקדוש ברוך הוא. כלומר, שמשה היה נגיש, הוא לא היה בהר סיני אז?
1: אז אנחנו רגילים, ובצדק, לחשוב שמשה רבנו היה במרומי ההר כאשר ניתנו עשרת הדיברות. משה ידבר, האלוהים יעננו בקול. אבל אפילו בפשט הפסוקים, מי שיסתכל בפסוקים רגע אחד לפני מתן תורה, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא מוריד את משה מההר. בפשט. אפשר לקרוא את זה בהחלט, שהוא הוריד אותו מההר ומשה נשאר למטה. מה זה אומר לגבי תפקיד המנהיג, המחנך, הרב? <חובר> איפה הרב נמצא? איפה הרב נמצא? אם הוא נמצא במרומי האולימפוס, במרומי הר סיני, הוא נמצא עם אלוקים ושומע את עשרת הרס... הדיברות משם, תקבל כל מה שאתה יכול, ואז תרד. מה? תזהיר את העם משהו. עכשיו, mm -hmm. למה אני אומר את זה ככה? כי יש מדרש נפלא, שלולא המדרש הזה לא הייתי מעז לומר. כביכול, הקדוש הוא מחפש תירוץ להוריד את משה מההר. ואם תרשה לי, דידי, אני קורא משפט אחד מהפסוק. כן. הפ... מה... מהמדרש, כמובן. המדרש הוא בשמות רבה. <laughs> המדרש מתאר את הדילמה של הקדוש ברוך הוא רגע אחד לפני עשרת הדיברות. אותה שעה ביקש הקדוש ברוך הוא לתת להם תורה, ומה קורה? והיה משה עומד, איפה משה עומד? בהר סיני. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לתת תורה כשמשה פה איתי והעם למטה. ולכן, אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה מפני משה? אז מה הוא עשה? אמר, אני אקצר את המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך תרד שוב העד בעם. אם משה יורד, פתאום מתחילים עשרת הדיברות. הביטוי הזה, שמשה, לפי המדרש הזה, נמצא עם עם ישראל למרגלות הר סיני, לקבל את התורה יחד זה מכוון אותנו איפה הרב, המנהיג, האבא צריך להיות. וכאן, כשעם ישראל ישמע את התורה, הוא יכול גם לדבר עם משה, דבר mm -hmm. אתה, כמו שאמרת, דבר אתה עימנו ונשמע, העם נמצא קרוב אליו.
0: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמונה כאן במורשת, ואנחנו עם מעמד הר סיני, דיברנו... על הרעיון הזה של משה רבנו, שהוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא בעניין של הגבלת עם ישראל. ואנחנו רואים את העניין הזה שהוא חוזר על עצמו. משה עונה לקדוש ברוך הוא גם בחלק הראשון שהוא נבחר. הוא אומר, תשלח נא ביד תשלח, והן לא יאמינו לי. אתה רואה כאן את המנהיג שמתווכח עם הקדוש ברוך הוא לאורך כל הדרך, גם בחטא העגל בהמשך. אז השאלה היא כזאת, עד כמה באמת אפשר להיות פתוח, להיות מבקר, לשאול שאלות מול סמכות עליונה? כרגע זה הקדוש ברוך הוא, אבל גם זה יכול להיות רב ותלמיד. אז יש
1: היום בעולם החינוכי וגם בעולם העסקי משהו שנקרא מודלינג. אם אני רוצה ללמד את תלמידים, איך מתווכחים, אז כשייכנס מישהו אחר לכיתה ונצטרך להתווכח איתו, אני אראה להם איך עושים את זה נכון, איך עושים את זה בהקשבה, בענווה והכול. Mm -hmm. התורה מלמד אותנו איך לומדים. התורה מלמד אותנו מה זה בית מדרש. וזה שמשה רבנו מעז, וצריך להגיד, יש פה תעוזה גדולה, עזות קדושה. כן. להגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני לא מתאים. מי יודע יותר אם אתה מתאים או לא? מי, מי יותר מהקדוש ברוך הוא? מי סמפה לאדם? מי סמפה לאדם? הקדוש ברוך הוא <laughs> אומר לו את זה. מה, מפחד מזה שאתה ערל שפתיים? אבל משה מחויב, וזה מה שהתורה מדגישה לנו. משה עושה את זה לאורך כל הדרך. כל הדרך. הוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ובתפילה, ובענווה, כמו שאנחנו יודעים, שהוא הענב מכל האדם, ומצד שני, תראה כמה שאלות, תראה איזה שאלות. נכון, אפילו, אפילו להיכנס, להיכנס
0: לארץ, אה. רב לך, אל תוסף לדבר אליי בדבר הזה, כאילו, די, הגזמת.
1: כן, כמה חז"ל מונים שם, כן. 500 ומשהו תפילות. זה, זה, משה נאבק על האמת, גם מה שנקרא לא בשמיימי. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו לומדים ממשה רבנו, המנהיג הגדול, הענב מכל האדם, ענבה היא לא התבטלות מוחלטת. גם מול הקדוש ברוך הוא בעניין הזה. אגב, זה מופיע גם לגבי תפילה. שכשאדם רוצה מעוד משהו, הוא לא, הוא לא שותק. הוא זועק mm, את זה, הוא נכון. מתפלל. אחד מלשונות התפילה, זה צעקה. אני צועק את זה. וזה חלק מהסיפור שמשה רבנו מלמד אותנו, איך לומדים תורה. האם
0: כל דבר אפשר לשאול, לבקר, אין לזה גבול מסוים? או שאתה אומר, רגע, כאן הגזמת?
1: אז אני רוצה להגיד שבתוכן אני חושב שאין גבול. אני חושב שכל שאלה היא לגיטימית. השאלה היא כמובן... בצורה ובדרך. ומה המטרה? ומה המטרה. החז"ל חילקו בין לומד שלא לשמה, למשל. אז אומרים, יש לא לשמה כי הוא רוצה כבוד ושיקראו לא לו רע והכול. ויש לא לשמה כדי לקנטר, כדי להכעיס, ללמוד מזה איך לא והכול. זה mm -hmm. לימוד מסוכר, זה לימוד שצריך להוציא אותה או מבית המדרש. אבל השאלה והתשובה, היכולת של תלמיד להרגיש בכיתה, היכולת של ילד כלפי ההורים שלו, ולפעמים mm -hmm. אפילו בין חברים, היכולת שאני באמת... מביא בכנות שאלה, יכול להיות שיש שאלות שאין להן תשובות, אני יכול להגיד לילד שלי, תשמע, זו שאלה אין. גדולה, אני לא יודע תשובה. אנחנו לא יודעים למה זה קרה. למה זה קרה, אני יודע למה זה קרה, אבל השאלה היא ודאי לגיטימית. כשמשה רבנו עומד לפני הקדוש ברוך הוא אותו, איך יכול להיות שרבי עקיבא קורא לו דבר כזה, זו תורה וזו סחרה, מה עונה לו הקדוש שטוק. זאת אומרת, השאלה היא לגיטימית. אבל האם אפשר לתת פה תשובה שתספק אותך, האם תיתן תשובה? אין. Mm -hmm. וזה חלק מהלימוד שאנחנו צריכים אבל ללמוד. אבל
0: השאלה היא, כששואלים שאלות, לפעמים זה גורם לכך שאדם נשאר עם השאלה. ואני מביא את הדוגמה של ארבבנל, שאומרים שבדרך כלל בליל שבת <laughs> לא כדאי ללמוד <laughs> איתו, כי אתה בסוף נשאר רק עם השאלות בלי התשובות. יש כאן אולי סכנה מסוימת, שמרוב שאלות, מרוב ביקורתיות, אתה תישאר עם הספק, לא עם התשובה. <laughs>
1: אז זה ויכוח מפורסם בין הרמב״ם לעין הרייבד תשובה. האם כדאי לשאול שאלה שגם אני לא יודע תשובה עליה? Mm -hmm. אם אתה שואל אותי, מאז תקופת הרמב״ם עברו כמה מאות שנים. <laughs> והיום אנחנו נשאלים שאלות, אנחנו צריכים לעודד את שאלת השאלות, גם אם אנחנו לא יודעים תשובות. ואני חושב שחלק מתהליך הלמידה היום הוא ביכולת של הילד להיות מעורב בתהליך הזה. איך הוא יהיה מעורב? אגב, איפה זה כתוב? זה כתוב במסכת אבות, במפורש. אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם. אז היא נקנית באימה, ביראה, במקרא, בתלמוד, בהכל. ואחד מהם, מאוד לא מובן, המחכים את רבו. Mm -hmm. איך אפשר להחכים אותו? מה, אני בא ללמוד אצל הרב בשביל להפוך אותו ליותר חכם? איך אני מחכים את רבי? עכשיו, שאלה או שאלה, שאלה. לא? שאלה? זה התפקיד שלך בתור תלמיד. אגב, אני חייב לספר לך, אני ראיתי פעם, ראש ישיבה גדול הולך לאחד מגדולי הדור, במקרה שם, ברגע הנכון, במשך 40 דקות, הוא עמד והתווכח איתו בענווה גדולה מאוד, אבל הוא שאל אותו מפה ושאל אותו משם על אותה שאלה במשך 40 דקות, וכולם עמדו מסביב והקשיבו. וואו. בשבילנו זה היה לימוד שגם גדול הדור הקשיב לו, ענה לו, וגם הוא לא ויתר עד שהוא לא הבין עד הסוף. הם נפרדו בחיבוק כמובן. אבל השאלה, תיכנס לבית מדרש בבוקר, בסדר בוקר של בית מדרש. מה קורה שם? מה אתה רואה?
0: צעקות. צעקות.
1: אנשים נאבקים על האמת. זה שאלה ותשובה. וכשאני מחנך אותי ואת אחרים לשאול את השאלות הנכונות, גם מוסרית, גם ערכית, גם תורנית, אני מגדל בית מדרש
0: שיודע להתמודד עם אתגרים גדולים. הכל טוב יפה כשאתה יודע שתהיה תשובה, אבל אם אין תשובה, השאלה היא מאוד קשה. לפעמים השאלות הן גדולות מאיתנו, הן קשורות למשהו ש... זה ברמה הפילוסופית, המושכלת יותר, ששכל האדם לא יכול לקלוט גם.
1: לכן נדרשת ענווה. אני לא אגיד לו, אל תשאל את השאלה, אני אגיד mm. לו, לא לכל שאלה יש לי תשובה. תשובה. עכשיו, יכול להיות, ואני אגיד לו גם את זה, יכול להיות שכשאתה תהיה בעוד עשר שנים, אתה תגלה דברים אחרים, המדע לא חשב שהוא יפתור כל מיני בעיות, והנה, לאט, 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 אפילו בעולם הזה, בפשוט, אתה נכנס לחנות. אני, אני אומר לך, ככל שתשאל יותר, אתה תרוויח יותר. אתה תשאל אם יש את זה ויש את זה mm -hmm. ופה ושם. בעולם הרוחני זה בדי.אן.איי. תראה, אני לא, לא מתחייב פה על כל דף גמרא. אבל אני חושב שאני לא אגזים אני אומר שברוב המוחלט של דפי הגמרא יש שאלה ותשובה. הרבה פעמים מתלמיד כנגד רבו. הרבה פעמים בניגוד לרבו. Mm -hmm. השאלה סותרת את מה שהרב אמר. זה לימוד של בית מדרש. אגב, מי הדוגמה הכי גדולה לדבר הזה? מי השני המוראים בגמרא? שמציינים בדיוק את הדבר הזה, רבי יוחנן וריש לקיש. כל דבר שרבי יוחנן היה אומר, ריש לקיש היה שואל אותו 24 קושיות. מה זה 24? מאיפה הביאו את המספר הזה? יש לנו 24 ספרי הקודש, 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא. זה משהו שלם, זה משהו שלם. <שמע> הוא שאל אותו מכל כיוון. וכשהוא נפטר,
0: אז <laughs> מאוד כאב לרבי יוחנן. מה היה חסר לו? השאלות. מי שישאל אותו. זה מה שהיה חסר לו. מי אותו. עכשיו, בואו נחזור רגע לפרשת השבוע, אנחנו רואים את הקשר הזה שבין התלמיד והרב, אולי בצורה קצת מאוד מעניינת. כשעם ישראל עומד מול הקדוש ברוך הוא, הוא ודאי לא יכול לדבר איתו, הוא לא יכול לשאול שאלות, הוא מרגיש מרחק גדול. אז הוא אומר למשה רבינו, דבר אתה עימנו. ואנחנו גם רואים את זה אצל הוויכוח בין יתרו ובין משה. כשיתרו מנסה אולי לנתק את משה מהעם, אומר לו משה, העם בא לדרוש את אותי, את האלוהים. זאת אומרת, הם מחפשים את הקרבה הזאת, קרבה של תלמיד ורב.
1: ובאמת, בעניין הזה של דבר אתה עימנו ונשמע, העם מבקש ממשה, בעצם תגיד לקדוש ברוך הוא, להפסיק. אנחנו לא עומדים בזה. יש מי שרואה בזה את אחד הפספוסים הגדולים של עם ישראל. הקב"ה הוא לא כועס. כן. הוא שמח אפילו בזה.
0: היה לכם הזדמנות.
1: תראה, הקב"ה מאמין בך, שאתה יכול לשמוע אותו. הוא מדבר אליך. למה אתה בורח? למה אתה בורח? ויש מי שרואה בדבר הזה, ופעם חבר טוב הראה לי את זה. ונדמה לי שאפשר לקרוא את זה גם באופן הזה. עם ישראל לא מספיק די האמין בעצמו. ואם הוא היה מאמין בעצמו, הוא לא היה מבקש ממשה לתווך. הקדוש ברוך הוא מאמין שאתם יכולים. למה אתם בורחים? אבל, לא רק שאין כעס אלוקי, יש גם תשובה אלוקית. אתם מרגישים שאתם לא יכולים כרגע? משה ידבר, אין בעיה. ואתם לאט-לאט תתקדמו אל ההר. אז מצד אחד הוא מגביל אותם, כמו שאמרנו, <מח> אומר להם, אל תתקרבו, ומצד שני הוא כל הזמן אומר להם, בחדר ההוא, יש איזו מתנה נפלאה, כדאי לכם לראות מה זה.
0: <מח> זה המתח הזה שבין קודש ובין
1: חול, נכון? <מח> זה המתח שאדם חי כל חייו בין הרצון לחיות חיים... יותר מלאים, יותר טובים, יותר קדושים, לבין מה שמתחולל סביבו הרבה פעמים. ואדם צריך להקשיב לקולות האלה. אדם צריך לראות אם הוא מתקרב מספיק, אבל לא מתקרב מדי, בוודאי ובוודאי אם הוא לא מתרחק מדי.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, חברותא באמונה ובהממ"ד הר סיני, הייתה ההזדמנות לעורר את הרוחניות של עם ישראל. כאשר אנחנו נראה בהמשך ש... עם ישראל הוא עם סגולה, כלומר, יש פה איזה משהו שהוא יותר גדול מרק לימוד. כן, אומרים חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. כלומר, לעם ישראל יש איזה משהו אה, רוחני, יהודי, והשאלה איך אנחנו באים עכשיו ומעוררים את העניין הזה, עד כמה הפוטנציאל שיש בו, אפשר להוציא אותו מהכוח אל
1: זה קשור מאוד. באיך ب... האדם אה, מרגיש את עצמו. זה כמעט מילים אה, גבוהות ולא ברורות, אבל המדרש הראשון על אברהם אבינו, שמתאר את החיפוש הפנימי, עוד לא היה מעמד הר סיני, עוד לא היה עם, הוא היה צריך ליצור בעצם כמעט יש מאין. ואיך חז"ל מתארים את זה? ששתי כליותיו, היו לו כשתי רבותיו, היו מנביאים לו תורה, יש כל מיני גרסאות למדרש הזה. מה זה אומר? זה אומר שאברהם אבינו בעצם הקשיב, הסתכל מסביב, התבונן מסביב, והיה צריך לפענח את מה שהוא רואה. <מח> כשאדם חי ויש לו פתאום איזו הרגשה, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. אדם מנסה להתכבד נניח לאיזה מקום עבודה. הכל מצוין, הכל בסדר, התנאים בסדר, העבודה בסדר. הוא מרגיש שמשהו כאן לא עד הסוף, לא בסדר, משהו לא נוח לו והוא לא יודע למה. הוא לא יודע למה. אומר רבי נחמן, אומר הרב קוק, ועוד נצטט, קח את ההרגשה הזאת ותרגיש אותה. עד כדי כך, אנחנו רגילים להשתמש במילה אינטואיציה, נכון? <ש> היה מי שהיה אומר אינטואיציה. <laughs> יפה. <יח> <gib> <gib> שזה כאילו, יש איזה מסר נשמתי פנימי עמוק, תקראו לזה מצפון, תקראו לזה קולות פנימיים, תקראו לזה נשמה, מה שאתם רוצים, שכל הזמן מכוון אותנו. ככל שאדם מרגיש את זה יותר, יש כאלה שעושים מדיטציה כדי להגיע לרגשות האלה. האם זה נמצא בתורה? האם יש לזה מקום רוחני? בוודאי <שאלה>
0: עד כמה האדם יכול להגיע אל האמת הזאת, ולא להתבלבל בדמיונות.
1: אז קודם כל, המילה דמיונות שאתה אמרת, היא מילה שיכולה להישמע שלילית, ויכולה להישמע mm -hmm. חיובית. איפה הרמב״ם שם את עולם הנבואה בנפש האדם? לדמיון. בכוח המדמה, בכוח הדמיון. זאת אומרת, דמיונות בהחלט יכולים לקחת אדם ממקומות מאוד לא טובים, ואדם שיחיה רק על פי איזה הרגשה mm -hmm. שהוא קם בבוקר, זה מאוד מאוד גרוע. אבל אם לאורך זמן, לאורך זמן, הוא מרגיש שנוח לו לא וטוב לו. תראה, היה לי תלמיד פעם בישיבת הסדר שבה לימדתי, שהוא אה, לא אהב ללמוד גמרא. היה לו קשה עם זה מאוד, הוא למד. אבל הוא מאוד, הוא למד תנ״ך, הוא פרח. אמרתי לו, תלך עם זה, אתה לומד את זה ברצינות. אתה, אתה יושב ולומד, אתה מנתח את זה, אתה mm -hmm. כותב את זה, תשב, תלמד, אולי זה, זה מה שאתה צריך. אל תוותר על גמרא, אל תוותר על הלכה, אבל אל תוותר על ההרגשה שלך. אם זה מתוך נוחות או קלות, אדם צריך לחשוד בעצמו, הרב קוק כותב את זה באחד האיגרות. כן. תמיד תחשוד בעצמך שאולי יש פה איזה עניין של נוחות. אבל אם לא, וזה לאורך לא זמן, זה לא איזו הרגשה של בוקר אחד. כן, אדם צריך להקשיב לעולם הפנימי שלו ולראות איזו תורה מלמד אותו. כמו שכתוב, אין אדם לומד תורה אלא במקום או ממקום שליבו
0: חפץ. ושוב, צריך להדגיש שככל שהאדם יתמלא, אז ממילא גם הרגשות, הדמיונות שלו יבואו ממקום... טהור. Mm -hmm.
1: ופה העלית את הנקודה אולי הכי חשובה. כי יש רגעים שאדם נמצא בחייו בדאון. יש רגעים שאדם mm -hmm. נמצא בחייו למעלה. אתה לא יכול להיות נבנת בעולם הרוחני שלך כל הזמן. אתה צריך איזושהי יציבות פנימית. ולכן הרגשות שהולכות איתך לאורך זמן. תן, אני אתן לך דוגמה. ב"אורות התורה", כותב הרב קוק, שמשפט שהולך איתי הרבה מאוד שנים, אני חושב שהוא מאוד 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 מוכר. הוא מתחיל אותו ככה. האדם הישר צריך... להאמין בחייו. אז קודם כל, צריך להיות ישר בשביל זה. ואדם צריך לעבוד על היושר שלו הלוך ועבוד, כל הזמן לעבוד על זה. אבל עוד דבר, הוא צריך להאמין בחייו. מה זה להאמין בחייו? אני חי, מה זה להאמין בחיים שלי? Mm -hmm. אז הוא מפרט. כלומר, הוא מיד כותב, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו, מדהים, ההולכות בדרך ישרה. אני צריך להאמין שאם יש משהו שהולך איתי לאורך זמן ואני מרגיש אותו, אני מרגיש שמשהו פה לא בסדר, מרגיש... תראה, אני, לפעמים איזה בחור יכול להתייעץ איתי על איזה דייט שהוא יוצא. Mm -hmm. והוא אומר, תשמע, לפי הטבלאות, הכול מצוין, הכול נפלא, אבל אני מרגיש לא ש... שזה לא זה, משהו כאן לא הוא אומר לי, האם אני צריך לבטל את זה? אמרתי לו, מה פתאום? מה פתאום לבטל? תמשיך, אל תוותר. אבל אם זה הולך איתך לאורך זמן, זה לא משהו שאתה יכול להתעלם ממנו. זה נקרא שצריך להאמין בחיי עצמו וברגשותיו. ואני אומר שוב, אינטואיציה זה דבר שהרב קוק הוא מגדולי המאמינים שלו.
0: זה מה שהוא אומר, האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא עוד אחת מן התורה. כלומר, <laughs> יש כאן משהו אמיתי, זה לא משהו סתם דמיוני. אתה לקחת אותנו... הקפצתי אותך.
1: הקפצת <laughs> או העמקת, <laughs> <laughs> אני לא יודע איך להגיד את זה. העלית <laughs> אותנו להר או okay. מעמקי הים? באמת הרב קוק כותב. שככל שאדם יאמין בזה יותר, אם אני מאמין שאני אות אחת מהתורה, איך אני מתייחס להרגשות שלי? Mm -hmm. איך אני מתייחס לתפילה שלי, לתורה שלי? אני מתייחס בחשיבות אינסופית. Mm -hmm. ככה מספרים על תחילת החסידות, שבעצם באו לאדם הפשוט, אמרו לו, התפילה שלך מרקיעה שחקים, mm -hmm. אף אחד לא אמר לו את זה עד אז. ופתאום הוא מתחיל להחשיב. את התפילה שלו יש מושג הלכתי, שוב קשור לענייני גם טומאה וטהרה ואחרים, שנקרא אחשביה. לעניין הוצאת שבת, הוא, הוא <מח> נהיה חשוב. האם האדם מחשיב את עצמו, את ההרגשה שלו, את הדיבורים שלו, את המעשים שלו? יש ספר שלם, אגב, שעוסק ממש בדבר הזה, וזה נפש החיים, של רב חיים הוא לוקח את האדם ואומר, אתה צלם אלוהים. אתה רוצה שאני לך מה זה צלם אלוהים? הוא כותב ספר שלם בדיוק על הדבר הזה. אח שווה.
0: וואו, תגיד, היסוד הזה הוא בעצם היסוד של תשובה כשאדם מתרחק מהמקור שלו, בסופו של דבר יש לו לאן לחזור.
1: אתה אומר משהו נפלא פה, כי לפעמים אנחנו תופסים תשובה כ"אני צריך לעשות משהו חיצוני". התרחקת ממנו, עכשיו אני חוזר ל"אשמור שבת", או... זה לא זה. כשאדם מתרחק מעצמו, עד כדי כך, זה נקרא, הרב קוק גם כותב את זה באורות התשובה, עלמא פירודה, עולם של פירודים. הוא לא מרגיש את עצמו, הוא מתרחק מעצמו, ולכן תהליך של תיקון מתחיל קודם כל במה? קודם כל במה? הוא מתחיל קודם כול בחזרה אל עצמיותו. לכן הרמב״ם, הרבה פוסקים סוברים, שברמב״ם אין מצווה תשובה. יש מצוות וידוי. תעמוד מול עצמך, מול המראה, תגיד מה, מי אתה, מה עשית. זה כבר מחזיר את האדם לעצמו.
0: איך אני יכול לדעת עד כמה הדמיון הזה הוא דמיון אמיתי, או דמיון שאולי ראיתי אותו ממקורות לא כל כך אה, טובים? למשל, ניקח לדוגמה של החלום. אז החלום זה גם אה, מערכת של דמיון, אבל אנחנו יודעים שהרבה דמיונות האלו זה חלומות שווא.
1: אז אני הייתי אומר, לא להתעלם מזה. החלום הוא חלום שלך, ואתה חלמת אותו. זאת אומרת, כרגע זה כמו שתפילה נקראת נכון, חיי שעה. אם מה שמטריד אותך כרגע זה מה תאכל לארוחת צהריים, אז זה אתה, זה מה שמטריד אותך כרגע. רק אומר הרב קוק, שאתה גם עוד אל תשכח אף פעם שהרגשות שלך הם הרבה יותר עמוקים מהדבר הזה. וצריך להגיד שכשעוסקים בעולם של תיקון, עולם של תשובה, אז ככל שהאדם, כמו שאתה אמרת מקודם, הוא ישר, הוא אות מן התורה, הוא מאמין בעצמו, הוא לא התרחק עד כדי כך. אגב, באמת אנחנו מאמינים שנשמה גדולה שורה בכל אחד ואחד. ולכן, אני רוצה להגיע אל המקום הפנימי הזה. אז יש קליפות, יש דברים חיצוניים, אני רוצה לחדור אותם ולהגיע למקום הכי עמוק של האדם. שם, בפורים מתגלים כל מיני דברים, בחגים, בתפילות, אנחנו יכולים בהחלט... להגיע למקומות העמוקים האלה. חברותה,
0: עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן באמורשת, חברותה באמונה, יחד עם הרב מתניה הידיד, ודיברנו על הכוח הרוחני שיש באדם, ההרגשה הפנימית שלו. השאלה עד כמה ההרגשה הזאת היא כלפי האדם פנימה בלבד, כשהאדם עצמו הוא חש את עצמו. או שיש גם אולי את הרעיון כלפי הזולת, כי הרי אנחנו יודעים שיש את המצווה הזאת, ואהבת לרעך כמוך. אז ממילא התחושה הזאת, כשאני רואה מישהו שהוא לא מרגיש טוב, או משהו דומה לזה, זה צריך לעורר בי הרגשה של אמפתיה, של, של אכפתיות, וזה משהו שהוא בטבע, לא בגלל שהוא מסכן, אז בוא נעזור לו. זה משהו שכמוך.
1: מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי אנחנו מכירים את שני המושגים, נכון? יש אח. ויש חבר, ואנחנו משתמשים במילה לאחות. Mm. מה זה לאחות? לאחות זה משהו שהיה מחובר, ואתה מאחה אותו בחזרה. זה כשאנחנו אומרים אחד לשני, אחי. Mm
0: -hmm.
1: אנחנו מתכוונים להגיד שאנחנו הרבה יותר מסתם חברים, אנחנו אחים, אחים מאנחנו. טוב, שכן קרוב מאח רחוק. לגמרי. האח הרחוק לא, 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 מ... לא מצליח לאחות mm -hmm. את מה שצריך לאחות, הוא רחוק, והשכן הופך להיות האח. ובחבר זה לשון חיבור. זה באמת משהו שאתה לוקח שני דברים שונים ואתה מחבר אותם. והדבר הזה שהוא אינטואיציה לא רק אישית פנימית, וככל שאדם מקשיב לעצמו, יש יותר סיכוי שאם הוא לא אדם מאוד מאוד בודד, הוא מצליח להקשיב גם לאחרים. והאינטואיציה החברתית הזאת, בטח בימים שלנו, היא מאוד מאוד חשובה. כי כולנו נראים מחייכים ברשתות החברתיות ומעלים את הדברים הכי יפים והכי חמודים, mm -hmm. אבל יכולים להיות הרבה מאוד אנשים בודדים. כמה... אומץ, אדם צריך, אדם שיש לו. יש, לו, יש לו את החיים שלו, כמה אומץ הוא צריך בשביל לבקש עזרה? האם אני יכול לראות את הצורך הזה לפני שהוא מבקש אותה? האם באינטואיציה שלי, אני אומר, יש פה מישהו שזקוק והוא לא מבקש את זה? זה שריר שצריך לפתח, uh, אותו? לפתח אותו ולאמן אותו.
0: במיוחד כשאתה מדבר על עזרה נפשית, לא עזרה כספית או גופנית או משהו דומה לזה, משהו שהוא יותר עדין. אני אפילו יכול להגיד לך שבעולם ההלכתי אפילו,
1: שלכאורה הוא קצת יותר מוגבל, והוא לא mm -hmm. אינטואיציה. יש פה אינטואיציות. יש פה אינטואיציות. כל רב פוסק יגיד לך שהוא חייב להשתמש גם באינטואיציות שלו. מההקשר mm -hmm. של השאלה. מההקשר מהסיפור. ולכן, הרבה רבנים אומרים, אני אולי אפרסם ספר הלכה. אבל השאלות הכי מעניינות והכי מרתקות, אני לא יכול לפרסם אותן. Mm. כי אני ראיתי שהזוג שבא לפניי היה זקוק לכך וכך. אני לא אכתוב את זה בספר, כי זה לא נכון לכל הזוגות, אבל הזוג שישב לפניי, זה מה שהוא היה צריך. אני אספר לך, דיברת על, על עניין נפשי, אז הרבה מאוד שאלות מגיעות לרבנים היום יותר ויותר, ואנחנו כמובן שמחים בזה, לגבי שאלות נפשיות. ואחת השאלות, השאלות שמגיעות הרבה זה, האם אדם שבשבת נכנס לאיזשהו מצב נפשי לא טוב, האם זו רמה של פיקוח נפש שאפשר לחלל על זה שבת? והיום יש הרבה מאוד שאלות שמדברות על רמות שונות של, של דה רבנן והכל שאפשר לפעמים להקל בהם בעניינים נפשיים. עכשיו, אני לא פוסק הלכה, וזה כמובן צריך לשאול רב. אבל פתאום אתה רואה שכשרב יושב עם המשפחה, כשרב יושב עם האדם שעובר את מה שהוא והוא רואה מה עוזר לו, הוא רואה איזושהי עוזרת לו, האם אפשר למצוא פתרונות? שבשבת הוא יוכל להרגיע את הנפש הסוערת שלו. האם רבנים מתעסקים בזה היום מכל המגזרים? ומכל... בוודאי שכן. וזה דורש אינטואיציה.
0: מאוד מעניין. וכשאתה מדבר על הרגש הזה, שהוא לא רגש של אחריות יותר?
1: זה רגש של אחריות, אבל פנימית. Mm -hmm. זה לא שאני רואה אדם ברחוב שהוא לא לבוש טוב ויש סערה ויום גשם. זו אינטואיציה פנימית של אדם שנראה בדיוק כמוני וכמוך. הוא שכן. הוא משפחה, הוא עובד איתי בעבודה, ואני שם לב שמה שהוא עובר עליו, הוא לא מדבר. פה האינטואיציה האישית שלי פועלת. אני רוצה לספר לך על זה סיפור אחד, שהוא כן. מאוד 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 יפה, והוא קשור לאינטואיציה הזאת. זה היה ערב חג, ומספר לי איזה חבר טוב. וחבר, הוא עובר ככה על רשימת אנשי הקשר שלו, על מי אני צריך להגיד חג שמח. וברשימת אנשי הקשר פתאום תפסה אותו איזה מישהי שכתובה לו באנשי הקשר, אישה מבוגרת. שפעם עזר לה באיזה משהו, ופתאום הוא הרגיש, הוא אמר, אני, אני, אני חייב להתקשר אליה. וזה היה ממש כמה דקות לפני החג. ואני מתקשר אליה להגיד לה שמח. והוא מתקשר אליה להגיד לה שמח, והיא עונה לו, איזה חג ואיזה שמח. לא חג ולא שמח, הבת שלי ברחה, זה פה שם, אני לבד, לא רוצה לחגוג את החג הזה, אני הולכת לישון עכשיו, אני כבר עם פיג'מה, אני הולכת לישון. והוא סיפר לנו אחרי זה, שהוא ידע שיש לו 3-4 דקות והמשפחה הזאת, הוא אמר לה, אתם חייבים ללכת אליה. וואו. ללכת אליה ולהביא אותה איתכם לשולחן החג. Mm -hmm. זה היה ליל סדר. ליל סדר, mm -hmm. האישה הזאת הלכת לישון לבד במיטה, הוא אמר, אני לא מסוגל. Mm -hmm. הוא התקשר למשפחה ההיא, והמשפחה היא הלכה אליה. Mm -hmm. והיא אמרה לו, אני לא יודעת אם אני אבוא. אמרו לה, אנחנו מחכים לך עד שתבואי, mm -hmm. ויש לנו ילדים קטנים, בבקשה, תבואי מהר. Mm -hmm. והם סיפרו שאחרי 20-25 דקות, היא דפקה <laughs> <laughs> אבל הוא, הוא, הוא כל כך, הוא אמר, זה קרה, הוא אומר, בזכות האינטואיציה הזאת. ראיתי אותה, אמרתי, אני חייב להתקשר אליה. הוא אומר, עשיתי לה חג שמח. איזה מצווה גדולה של אינטואיציה. וואו, מרגש. איך אפשר לפתח את השריר הזה? אז אני אומר, קודם כול, דבר ראשון, לפתח אותו אצלך. <coughs> נכון, כשאדם טס במטוס, אז תמיד אומרים לו, בעניין של הבטיחות, קודם כול, תשים לעצמך את המסכה. גם אם יש לך ילד קטן, תשים לעצמך, ואחרי זה לילד הקטן. ותמיד זה צורם. מה זאת אומרת? קודם כל תשים לילד. לא. אתה רוצה לעזור לו, אתה קודם כל, אתה צריך, צריך להיות בבריאות טובה. גם כן. צריך להבין, צריך להקשיב, וואו. לתרגל את זה על עצמך. אני מוכן להתחייב שאדם שעבר משהו, הוא מזהה את זה באחרים, גם בלי שהם אומרים לו. ואדם שיש לו אינטואיציה טובה, אישית, הוא, ישים, הוא יבחין גם הרבה יותר באחרים. כמו שאמרת, בהתחלה, כמוך. אם אתה לא אוהב את עצמך, אתה גם לא יכול לאהוב את רעך.
0: תודה רבה לך, הרב מתניה ידיד, ראש מרכז ספ"א לחינוך וזהות.
1: תודה, ידידיה.
0: אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה. כאן ידידיה תנעמי, אם ניתן להאזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובכל יישומי ההסכתים. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.